0: Ty wiesz co, my to mamy naród optymistów, no nie pogadasz. Mam właśnie przed oczami wyniki badań, z których wychodzi, że dwóch na trzech Polaków 2020 rok oceniło jako jeden z najgorszych okresów w ich życiu. I chyba niewiele robią, by kolejny rok był lepszy, bo wedle tych samych badań, zrobionych dla porządku powiem, a, e, przez firmę ARC Rynek i Opinia, tylko 28%, czyli nawet nieco trzeci, tylko 28% ludzi wierzy, że 2021 będzie lepszy. Cała reszta spodziewa się wielkiej kupy. Bo jak widzę, to co piąta osoba twierdzi, że będzie tak samo źle. Co siódma, 15%. To mniej więcej, co siódma, tak? No, nie więcej. coś nie, co ósma, nieważne. 15% twierdzi, że będzie jeszcze gorzej niż było. A co trzecia osoba nie ma zielonego pojęcia, jak będzie wyglądał jej rok, tej osoby. Rok. Nie wiem, jak jest w innych krajach, ale zauważyłem, że u nas nie wypada mówić, że jest dobrze. że Jak, jak, jak będziesz mówić, że jest ci dobrze, że jesteś szczęśliwy, że, że jest super to zawsze, ale to zawsze znajdzie się jakiś Pimpuś, a Często wielu pimpusiów, którzy spróbują zgasić twoją radość komentarzem w rodzaju Gdybyś stracił pracę, to byś się tak nie cieszył, albo wejść powiedz, restauratorom, że jest ci dobrze, to zobaczysz, czy im też będzie dobrze, albo gdybyś coś tam, coś tam, to byś nie cieszył tak mordki, nie? No, wiesz... Nie możesz mówić, że jest dobrze, kiedy innym jest źle, bo z jakiegoś dziwnego i przyznaję niepojętego dla mnie powodu, ci, którym jest źle, poczują się wtedy jeszcze gorzej. Jeśli mi jest dobrze, to ci, którym jest źle, poczują się jeszcze gorzej. Hmm. Wydaje mi się, że wielu ludzi jest zbyt tępych, aby zrozumieć, że ich sposób myślenia w dużym stopniu zależy od tego, wokół jakiego Sposobu myślenia się obracają, wokół jakiego sposobu myślenia żyją. Jeśli całe życie otaczasz się ludźmi sfrustrowanymi, pesymistami, widzącymi wiecznie czarne kolory, to ty też zarazisz się od nich tym pesymizmem i tą frustracją. No nie wiem, jak ma, masz ty, nie wiem, ale no, ja, ja w trudnych chwilach ja nie potrzebuję obok siebie drugiej osoby, która w tych trudnych chwilach będzie mnie utwierdzała w przekonaniu że wyżej dupy nie podskoczę, że faktycznie jest źle, że, jest, że no jest, jest, jest przejebanie. Ja potrzebuję wtedy kogoś, kto wyszedł z dołka, kogoś, kto mnie zainspiruje, kopnie w dupę, pokaże, że jednak można robić więcej, przeżyć więcej, zrobić coś inaczej, że jest jakieś światełko cholera w tunelu. No ale ja już tak też mam, że ja, ja się cieszę z sukcesów innych. Ja uwielbiam ludzi, którzy się chwalą, bo ludzie generalnie nie lubią słuchać przechwałek innych. A ja lubię. Lubię słuchać i chwalenie się, i przechwalanie się. Lubię ludzi nieskromnych. Prawdopodobnie dlatego, że sam do skromnych nie należę, no ale jak mógłbym należeć do skromnych, skoro jestem tak zajebisty. Gdyby zrobiono głosowanie na najpopularniejsze słowa wypowiadane w 2020 roku, pewnie byłby to zwrot w tych trudnych czasach. Żygam już tymi trudnymi czasami. Ciągle to czytam, ciągle to słyszę, ciągle ktoś próbuje mi wmówić lub pocieszyć, że żyjemy w trudnych czasach. Trudnych jak sobie radzisz? w trudnych, trudnych, trudnych czasach życzę ci wszystkiego najlepszego? W tych trudnych czasach musimy jakoś żyć. W tych trudnych czasach przejdźmy, czasach, przejdźmy czasach razem przez te, czasach, te trudne czasy. Przejdźmy razem przez te trudne czasy. Przejdziemy? No mam nadzieję, że przejdziemy, tylko że nie możesz być w grupie osób, które nie mają planu na kolejny rok, albo co gorsza, z góry zakładają, że kolejny będzie jeszcze gorszy. No hello, to kiedy ma być lepszy? Szczęście, złoto i przystojni mężczyźni nie spadną ci z nieba. Fakt. Rok 2020 dla jakiejś grupy ludzi był przerąbany i oni nie są nawet temu winni. Po prostu mieli pecha, że działali w takiej, a nie innej branży. I nie zamierzam im w żaden sposób mówić ej, stary jest dobrze. Weź ty się nie przejmuj, że ci firma pada i nie masz czego płacić pracownikom, bo to jest dramat, owszem. Ale na szczęście, znowu się powołam na te badania, jest tutaj wykazane, że ponad połowa osób nie straciła zawodowo w ubiegłym roku. Czyli w skali całego 40-milionowego społeczeństwa nie jest tak, że miliony Polaków znalazły się w sytuacji bez wyjścia, znalazłem się w sytuacji dramatycznej. To prawdopodobnie są tysiące, nie znam niestety danych, ale większość jest w sytuacji, w której mogą wziąć sprawy w swoje ręce i mam nadzieję, że ty do tej większości należysz. Mogą, ale nie chcą. Albo chcą, ale nie biorą, bo coś tam. Bo mamy trudne czasy. Mam znajomego, pracuje po bożemu od 8 do 16, jest zmęczony życiem, pracą, rozgoryczony wiesz, stagnacją, myśli o założeniu firmy, tak, od 3-4 lat już tak myśli. W marcu powiedziałem mu, żeby powoli zaczął budować swoją markę w sieci, bo chyba idą gorsze czasy i może być krucho z jego pracą. W grudniu z kolei yy, znowu sobie pogadałem z, w święta z tym znajomym, znowu marudził na życie, na szczęście zwolnienie z roboty mu nie grozi. Jest ok, ale on wciąż bardzo chciałby coś zmienić. Ja mu zadałem jedno proste pytanie. Co robiłeś dzisiaj, herbatniku kochany, o czwartej rano? Spałem, odpowiedział. A co robiłeś, herbatniku kochany, wczoraj o czwartej rano? Spałem, odpowiedział. A przedwczoraj? No dobra, jak się domyślasz, odpowiedź zawsze była Taka sama. Jest odrobina takiego taniego taniego coachingu, ale mimo wszystko też dużo prawdy w powiedzeniu, że najbogatsi i najszczęśliwsi ludzie o czwartej rano albo kończą dzień, albo go zaczynają. Ja nie muszę wstawać o czwartej czy piątej rano. Mogę spać do południa, ale nie śpię. Kiedyś spałem w pierwszych latach blogowania, budziłem się 11.30, 12:00, spałem do południa. Zaznaczyłem sobie w notatkach do tego nagrania, które mam teraz przed oczami, że w tym miejscu właśnie byłem dzisiaj o 6 rano. W tym miejscu nagrania robienia notatek. Wstałem równo o czwartej, w niedzielę. Wczoraj w sobotę też siedziałem od czwartej rano. Akurat tam zwykłe czyszczenie komputera, porządkowanie notatek, maili, źródeł i tak dalej. Pierdoła mi się zajmowałem. Oj, coś mi tu wyskoczyło powiadomienie. Olewamy. Dobra. A na czym skończyłem? Okej, okay. jutro jutro z kolei mamy poniedziałek. Oj, boję się, że jak wstanę jutro o czwartej rano, to nie wyrobię się z robotą, bo, bo muszę rozpisać sobie cały plan nagrania na żywo na wtorek. No ale dobra, spróbuję. Na palcach jednej ręki mogę policzyć, ile razy w tym roku zasnąłem później. W zeszłym roku zasnąłem później niż o północy i wstałem później niż o siódmej rano. Na palcach jednej ręki. Nie mam pewności, jaka będzie moja przyszłość. Nie kozaczę, że jest super i będzie super, bo tego nigdy po prostu nie wiesz. Nie wiem, ile zarobię w kolejnym roku, czy będę szczęśliwy, nie wiem, czy moje produkty przypadną Ci do gustu. Mam jednak pewność, że. Do swoich planów i do ciebie przy okazji podchodzę uczciwie. Okej, okay. też, też się opierdalam. Opierdalam się jak cholera. Ale dopiero po trzynastej każdego dnia. Trochę schrzaniłem dwa 2020 rok, bo skupiłem się na dopieszczaniu kolejnych produktów zamiast wypuszczaniu ich na rynek. Wspominałem zresztą o tym w jednym z ostatnich newsletterów. W ogóle jak nie czytasz ode mnie newsletterów, to, to nic nie wiesz, bo, bo ja ciągle piszę tam jakieś listy, a na blogu to tam może ze dwa teksty rocznie. Nagrania to też średnio jedno na miesiąc wychodzi, bo to jest nagranie numer 13 od stycznia 2020 roku zrobione. Tak więc zapisz się tam przy pierwszej przy okazji do tego newslettera, bo ja tam jest tam mi dobrze i tam pewnie zostanę jeszcze przez jakiś czas. Praktycznie każdy swój kolejny produkt mam zaplanowany do końca 2020. W zasadzie to już nawet do początku 2023 roku. i Prawie każdy z nich jest na ukończeniu. Nie takim 100% powiedzmy, no połowa 80%, brakuje pierwszej i ostatniej lekcji, yy, druga połowa no dobra, to już mniej, to tam powiedzmy 60% tak na, na takim, ale jest mięsko już tam zawarte w tych moich y, projektach. U mnie zawsze zresztą, tak na marginesie dodam brakuje pierwszych i ostatnich lekcji, jak obojętnie czy piszę książkę, czy robię jakieś szkolenie, to pierwsza i ostatnia lekcja jest na samym końcu. Dlaczego? Bo mi to, ja to zapamiętałem yy, z, yy, no, Pracy magisterskiej. Promotor mi kiedyś powiedział: Nie, słuchaj, no, herbatniku, wstęp do pracy powstaje na końcu, bo dopiero na końcu wiesz, o czym w ogóle piszesz. I to mi tak utkwiło, że w pamięci, że no, przełożyłem to na swoje produkty, bo to faktycznie ma sens. Jak ja mogę robić pierwszą lekcję, która jest niejako wstępem? do reszty lekcji, skoro ja jeszcze nie mam tej reszty lekcji, nie wiem dokładnie czego nauczę, chociaż w sumie wiem, bo jest scenariusz zawsze jakiś no ale to się sprawdza u mnie za zawsze pierwsza i ostatnia lekcja są na samym końcu, tym bardziej że końcowe lekcje ym, to jest tak, że ja ciągle kombinuję co jeszcze dodać, żeby jakoś tam załorać konkurencję to jest taka moja mała obsesja, aby zawsze mieć produkt który wyróżnia się czymś więc kiedy ja sobie myślę, że już mi brakuje jednej czy dwóch ostatnich lekcji, to tak naprawdę jeszcze brakuje mi trochę więcej, bo ciągle coś tam kurde muszę dokładać. I, i niedawno, Jezus, dopisałem jedną lekcję do planowanego mojego szkolenia z pisania newsletterów I, i ja ją dodałem dopiero niedawno, bo boże, ja już skończyłem nad tym szkoleniem pracować tak mniej więcej w sierpniu, wrześniu. No ale coś mnie zainspirowało. No w ogóle... E o, dam ci to na właśnie na przykład. Skoro już jesteśmy przy, przy tych newsletterach, zauważyłem, że wszystkie szkolenia z newsletterów podchodzą... Ja nie mam szkolenia z newsletterów na razie jeszcze, jakby co, nie? Yy, wszystkie szkolenia z newsletterów podchodzą do tego tematu bardzo podręcznikowo. Załóż to tu i tam, pisz często, tam dorzuć e albo innego główienko, daj, zachęć do dyskusji, wstaw widget na bloga. Takie podręcznikowe... Banałe, przecież tworzenie dobrego newslettera to jest realizowanie pewnej filozofii, tak? kreowanie swojego stylu, nawiązywanie relacji z czytającym list. To są przede wszystkim emocje. U mnie newslettery są zawsze rytuałem. Głupi list, który przeczytasz w ciągu kilku minut, może nawet nie tyle, może nawet krócej, w ciągu dwóch minut przeczytasz mój list, albo nawet półtorej minuty. Ja potrafię tworzyć uu, wiele godzin. Nawet i po 8 godzin czasami siedziałem nad niektórymi listami, bo w dzisiejszych czasach newsletter, jako nie wiem, jakby to nazwać, biuletyn, kurde, informacyjny, po prostu nie jest czytany, bo jesteśmy zaserani takimi newsletterami. Nie ma, nie ma w tych biuletynach żadnych emocji. Wiesz, dostaję kilogramami newslettery w rodzaju. Takie zdupy dupy. Nie? Nie, nie, nie pisze ktoś miesiąc, dwa, trzy, cztery, pięć i nagle jeb. Hejka, tu jest na mojego e-booka. Super szansa. Kupuj teraz. Narka. I koniec. I znowu przerwa, kilka miesięcy nie i następne ogłoszenie o jakiejś sprzedaży. A do newslettera trzeba podchodzić jak do bloga, Instagrama, jak YouTube'a. Tak super serio. Ze strategią, sercem i emocjami. Tym sercem to tak przesadzam może troszkę, nie? Ale nie, dobrze, czekaj, strategią, sercem, emocjami. Jezus, jak to zabrzmiało, mój Boże, poetycko, kurde. Dobra, okej, okay, już wyjaśniam, dlaczego w ogóle zrobiłem tę dygresję w stronę newsletterów, bo e, wcale nie odbiegłem tak bardzo od tematu. Co zresztą samo nie byłoby takie złe odbieganie od tematu, bo nigdzie nam się przecież nie spieszy. Ty weź, skarbie moje, ty śpij, ty nie wstawaj z górami. Ja ci tego nie każę robić, ale polecam, bo cudownie się pracuje o tej porze. Nikt dupy nie zawraca. ja na szczęście mieszkam sam, tak? więc nawet jak piesia się nie szlaja o tej porze po mieście, to zwykle i tak śpi o czwartej rano, więc jedyną osobą, którą o tej porze wyprowadzam na siku jestem ja. I mogę w pełni skupić się na robocie. Co jest trudne? W sumie bzdurą i kłamstwem, bo zwykle pierwsza godzina mojej pracy to oglądanie NBA, bo zawsze NBA gra, grają w nocy, albo jakieś tam amerykańskie stacje telewizyjne, bo nadają wtedy najlepsze programy akurat w tej, o tej porze. Więc zanim ja się za tą robotę wezmę, to ta godzina, półtorej mija. W każdym razie nikt mnie nie zmusza do wstawania rana. Ja po prostu chcę to robić. Ja to lubię robić. Bardzo często jest tak, że kładę się spać i myślę sobie, o kurde, ale rano będzie zajebiście, zrobię to i zrobię tamto, tylko tak myślę sobie właśnie, żeby jak najwcześniej wstać, żeby jak najszybciej się za to zabrać. Ja nie, nie, nie umiem, absolutnie nie umiem pracować wieczorami. No nie ma bata, nie i koniec o dwudziestej na przykład pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej ja nie pamiętam, żebym kiedykolwiek o tej porze pracował, nie chyba nie wiem, wieki temu, lata temu nie umiem i koniec i bywa tak, wcale nierzadko, że jestem w łóżku o 19, bo już się nie mogę doczekać aż wstanę i dokończę robotę sedno w tym, aby spróbować odnaleźć radość w tym, co się robi co się planuje w tym, co się realizuje, podążać za emocjami, to zarówno w życiu, jak i, jak i w biznesie. Nie za tym, co wydaje ci, się, że, że musisz, że, czego oczekują od Ciebie ludzie. Ja miałem bloga bardzo popularnego. Teraz przestało mi to sprawiać przyjemność. Przestałem pisać e, tego bloga. Miałem całkiem spory Instagram no 20 tysięczny, tak? No to założyłem nowy, bo tamten mi się znudził. Miałem całkiem, mam całkiem spory fanpage, tak, ale w ostatnich sześciu latach. Praktycznie na nią nie pisałem, bo nie sprawiało mi to radości. Ostatnio piszę więcej, bo sprawia mi to radość. Szybciej mi się strona ładuje po zmianach na, na Facebooku. Pisałem książki, chyba nawet niezłe, ale bardziej polubiłem szkolenia online, no to przestałem pisać książki. Teraz znowu wróciłem do tego, ale no spoko, prędko kolejny nie wydam. Zawsze za to wiedziałem, że muszę nagrywać na YouTube. Muszę. To jest to, ta różnica między tym, co chcę, a tym, co muszę ale nigdy tego nie pragnąłem. I dwa, dwa, dwa odcinki temu, tak? w jedenastym odcinku, mówiłem o moich porażkach, możesz sobie wysłuchać. Przy okazji YouTube, mimo że mi się tam kanał udał i w ogóle było fajnie, to uznaję YouTube'a jako moją wielką, wielką porażkę. Dlaczego? Dowiesz się z tamtego nagrania. W każdym razie chciałem, chciałem, uważałem, że powinienem być między innymi youtuberem, mieć kanał na YouTube, ale nigdy tego nie pragnąłem obojętnie co robisz i kim jesteś, obojętnie co planujesz na kolejny rok, weź ty raz uczciwie siądź na dupie i zastanów się, czy pragniesz, czy pragniesz, właśnie to jest to słowo, czy pragniesz zrealizować swoje plany i jakieś tam marzenia, małe i duże, nieważne, jakie, jakie masz. Nie zastanawiaj się, czy musisz to zrobić, tylko czy pragniesz, Gdybym ja musiał wstawać o czwartej rano, to tak jak w pierwszych latach blogowania, wstawałbym w południe. Bo tak wstawałem. Bo gdybym musiał to robić, to bym się buntował. Odkładał na później. Rezygnował. Szukał wymówek. Lenił się. Wszyscy wokół uczą, jak osiągać sukces w twojej branży. Garniemy, garniesz do takich ludzi. Chcesz wiedzieć więcej, osiągnąć więcej, zarobić więcej, ale jeśli nie ma w tobie pragnienia, realizowania planów, nie myl ze zrealizowaniem. Re Jeśli nie ma w Tobie potrzeby realizowania planu, to może i ci się uda go zrealizować, ale co to za życie, w którym musisz się do czegoś zmuszać? Co to za przyjemność? Nie każdy może wstawać o czwartej rano lub zasypiać o czwartej rano. Ja wiem o tym doskonale, bo największą grupę masterek stanowią u mnie influencerki parentingowe. Okej. Okay. Wiem, że praca, że dzieci, że coś tam, ale wiem też, że kiedy czegoś lub kogoś pragniemy, to czas zawsze się znajdzie i chęci też się znajdą. Jak ja mam zajebistą grę, to choćbym nie wiem, ile miał roboty, znajdę czas, by w nią zagrać. Jeśli mam dobry serial, obejrzę go, choćbym miał siedzieć do późna w nocy, czyli do 22 mniej więcej. Jak się w tobie zakocham, to nawet zajebista gra i dobry serial nie powstrzyma nas przed spotkaniem, tak? I wtedy o tej czwartej rano to nie będziemy zaczynać, a kończyć dzień. To nagranie powstaje 4 stycznia i jest to dla mnie taki symboliczny dzień, bo właśnie przed laty 4 stycznia opublikowałem pierwszy post pod marką Jason Hunt i to był dla mnie szczególny czas, bo udało mi się wtedy wypieprzyć, skasować, zaorać, odrzucić wszystko to, co wcześniej wydawało mi się, że muszę mieć, muszę robić i muszę kontynuować. Zostawiłem tylko to, co pragnę robić. No, Przy okazji okazało się, że wcale właśnie, jak już wspomniałem wcześniej, ani nie pragnę pisać już bloga codziennie lub co dwa dni, ani nie bywać na fanpage'u codziennie lub co dwa, trzy dni. Twittera też zaorałem, no czy on tam jest, ale już tam od wielu lat mnie nie ma. I cholera, jakoś żyje. No, nie wiem, jak mi się to udaje, ale jakoś żyje i, i nawet żyje szczęśliwie. I to wtedy chyba zaczęły się najlepsze lata mojego życia. Nie wiem, jaki ten rok poprzedni, 2020, był dla ciebie. Czy jesteś wśród tych dwóch na trzech Polaków, którzy uważają za najgorszy okres swojego życia. Być może jesteś. Różne przyczyny, różne czynniki mogły się na to złożyć. I mam przy tym nadzieję, że jesteś w tej mniej mniejszości, która uważa, że najbliższy rok będzie lepszy. Ja Ci tego zapewnić niestety nie mogę i nie polecę tutaj tanim coachingiem, że możesz wszystko i jesteś najlepsza i w ogóle będzie super, tak? Bo różnie może być. Nie teraz, Misiu. Cześć, Misiu. Odzwonię do Ciebie, bo kończę właśnie nagranie, dobra? Aha, spoko. Okay. Okej. Ale zostańmy przy tej symbolice czwartej rano, tak? Symbolice, bo zakładam, że jesteś osobą całkowicie normalną i dla ciebie czwarta rano to jest kurde środek nocy i weź w tymie cholera nie próbuj o tej porze budzić, bo zabiję. Siądź sobie raz teraz za chwilę chociażby popatrz w sufit, zastanów się. Czy masz jakiś cel, marzenie, nazwijmy to tam jak, jak sobie chcesz, które sprawiłoby, że dla realizacji tego celu mogłabyś zacząć wstawać o czwartej rano. Ja wcale Ci tego nie każę robić. Jeszcze raz powtarzam, to jest tylko symbolika. Bo jeśli masz taki cel, to zacznij wstawać o czwartej rano. Albo zmień sobie czwartą rano na dwudziestą drugą, albo dziesiątą trzydzieści, albo piętnastą, na którą godzinę chcesz. I niech to będzie ta godzina, której się nie możesz doczekać. Odrzuć wszystko, co musisz, zostaw tylko to, co pragniesz. To jest Twój sposób na lepszy kolejny rok, na nadzieję na lepsze, ciekawsze, wygodniejsze i przyjemniejsze życie w kolejnym roku lub w kolejnych miesiącach, bo przecież to nie jest tak, że na najlepsze pomysły, czy najlepiej planuje się w grudniu, czy tam na początku stycznia. Jeśli mnie pamięć nie myli, to na super genialne i najlepsze pomysły wpadałem także w maju, na pewno w maju i oczywiście w drugiej połowie lata, to chyba nawet najczęściej. Najmniej z kolei kreatywny bywałem w marcu, kwietniu, październiku, listopadzie, wiesz w takich miesiącach z dupy, ani ciepłych, ani zimnych. Będzie Ci o wiele ciężej osiągnąć cel, jeśli w jakimś stopniu nie podporządkujesz sobie pod ten cel życia. Słabe cele, tam beznadziejne marzenia i głupie pomysły, które nadają się tylko do kosza, to te, których realizowanie odkładasz. Czasami z lenistwa, czasami wynik obaw. No, Najczęściej po prostu są to cele, które rozum podpowiada nam zrobić, ale nie mamy do nich serca, nie mamy do nich przekonania. Odkładamy je w nieskończoność. Tyle, że najgorsze, co teraz możesz zrobić, to odpowiedzieć mi w myślach, w myślach, bo nie przepadam za marudzeniem, że ty nie masz pojęcia, co cię może pochłonąć. Nie wiesz tego. Nie wiesz, co może być twoim pragnieniem. Mhm. No dobrze, a powiedz ty mi, ile razy w ciągu ostatniego roku wstałaś o czwartej rano, aby tylko pomyśleć o tym, co mogłoby cię pochłonąć? Ile razy siedziałaś po ciemku jak kołek, gapiłaś się w sufit, piłaś kawa za kawą, robiłaś notatki, wkurzałaś się, że nic ci nie wychodzi? No ile takich poranków miałaś, Ile takich nocy nieprzespanych? Prawdopodobnie znam odpowiedź, ale dziś ta odpowiedź nie ma znaczenia. Co było, to było jebaś 2020. Znaczenie ma, co mi odpowiesz, gdy takie samo pytanie zadam ci za miesiąc. A zadam. No to do usłyszenia.